0: 欢迎收看《小燕有约》，今天真的很开心哦，终于回到办公室来录影了。所以呢，我们今天特别邀请了一位神秘嘉宾，要来跟大家聊存股这件事情。为什么？因为呢，自从台股站上一万八千点之后，很多小资族都问我说：“姐，到底现在还可不可以存股？以及呢，高点存股有哪些钻石好股，值得我们来分批布局呢？”好，首先呢，我们来欢迎我们的特别来宾，神秘嘉宾。其实他是我认识二十几年的好。好朋友，资深分析师陈维太维太好。
1: 耶，你好，大家好。
0: 话说起今天要跟大家聊的就是呢，呃，到底有哪些股票，如果我现在存，还可以继续再存五年呢？因为毕竟现在已经是一万七千多点，那从去年的低点八千五到现在，它涨一倍多喽。所以我想，存股这件事情，很多的小资族有一些疑虑。不过呢，在谈到呃方法跟呃标的之前，我也独家帮大家整理了一个表格，很有意思哦。十年前年轻的股民，大家究竟喜欢买哪些股票？以及呢，如果你持有十年，你现在的下场是好还是辛苦呢？那这个表格呢，我们可以透过屏幕来看一下。所谓年轻的股民，是指二十到二十九岁。那统计的日期呢是在我们录影的前一天。大家可以发现，呃，年轻的股民最喜欢买的十档股票。分别依序是中钢。鸿海、友达、联电、奇美电、国泰金、宏基开发金、星光金、万宏等等十档。那十档里头呢，表现不太一样哦。啊，简单来说，表现最凄惨的是宏基。宏基呢，这十年的股价涨幅呢是跌了三十四点八趴。那平均十年来的现金值利率是二点三，还可以啦。哈。那表现比较好的有两档，一档是联电。联电呢，呃，过去十年来股价涨幅是涨了两百九十。三帕，平均十年来的现金殖利率是 3.9 九真的很不错。不过我要特别提醒大家，因为呢，其实十年前连电是十多块钱，现在是五十几块。可是大家不要忘记哦，你要熬九年，意思是说，因为连电是去年股价才大涨、嗯、哦，所以呢，如果你当年只有连电，你觉得它真的很便宜，你想要继续存它，继续抱它，可这九年你能不能够撑得过，这是另外一个问题。那另外一档表现也很好的是万虹，万虹是涨了一百三十五当年是十七块。块钱现在是四十几块，那就值利率来说的话呢，很能够理解啦。开发金啊，国泰金都很不错，大概是四趴附近。那我觉得我们稍微解释一下好了，就是呢，大家最喜欢存的前两名，中钢跟红海十年的股价的涨幅大概是二十趴，也就是一年两趴。哎、欸，所以当我帮大家做完这个统计之后，其实我做一个心得，哎，是这个心得就是十年河东跟十年河西，就跟我们女生要。结婚选男朋友选老公一样，一旦你发现好像选错标的、选错对象的话，其实是要停损的，不然十年人生会有几个十年呢？老公可以停
1: 损的吗？啊、老
0: 公也是可以停，真的吗、啊？我很多朋友都有停损，好啦，第二春也过得蛮幸福的、嗯。恭喜！维泰帮大家解读一下这十档里头，你有没有觉得有哪几档是如果你手上有，现在还可以继续放的？
1: 嗯，好。呃，从刚才艳丽姐所提供的这十档个股当中，我其实也有一个感想，嗯，就是存股并不是所有的股都适合存，有一些股票可能越存它就越薄，或者是说，或许你没有怎么赔到。但是呢，随着物价膨胀，然后你的手中的钱放在这些定存股当中，可能并没有外面大家所想象的去持续的去做一个所谓的增值的动作。嗯，所以其实要做存股可以，那我个人认为说一定要慎选好股，否则你选到一个就是未来五年跟十年之后价值不如现在的一个股票，其实反而心里面会更难过。
0: 对，其实我看到这个表格，我延伸出另外一个想法跟意义，就是哇，选股那么难，那我不如存零零五零，这好像也是另外一种方法。也是一种方法，因为我们之前也帮大家介绍跟分析过零零五零呢，其实你十年存下来，加上年化的呃报酬率，再加上配息，<是>大概一年至少有八到九趴吧，也不错哦，跟这个两趴<对>比较起来，其实是好很多的一个状况。所以这十档以后有没有你自己特别偏爱的一两档
1: ？有，这十档个股当中，嗯、我比较偏爱的第一个就是红海，当然它过去。几年，它大概就是在八十块钱到一百二十块钱左右，在这边区间做震荡。所以其实我都跟我的学生讲说，你只要红海看到七字头，你就买就是了
0: 。看到七字头，闭着眼睛
1: 买。对,對，因为其实按照过往的经验，其实红海很难很难看到七字头以下的数字，即便是即便是股灾，它都很少看到。就算有看到，也是稍纵即逝啊，昙花一现，点到啊就没了。所以其实我看到七字头的一个股价的时候，就可以去留意它的一个布局的买点。那当然。另外一件事情是我个人认为，从现在角度来看，第一个，未来电动车五年，就是说到二零二五年到二甚至二零三零年，基本上是属于电动车正要去做起飞的一个时间点。那我们台湾呢，其实非常非常具有优势，不管在零组建，或者是说在整个所谓的资通讯的部分，都非常非常的一个强劲。而目前呢，这么多的一个优秀的一个精英啊，准备被跟红海一起合作，打造我在国内的一个所谓电动车大平台 M I H。所以，其实我认为说，未来在这个红海这个登高一呼的情况之下，我们的电动车的一个产业应该是有机会。跑得比其他国家来的还要快，嗯、那所以我觉得站在这种老大哥的立场，我个人认为大者很大，不管未来哪一家零组件厂商有机会拿到非常好的订单，可是我觉得真正收获的就是平台厂商，所以我会特别的去关注到未来这三年到五年红海的一个走势。我再补充一下，其实七字头这个当时所设定的这个价格是在它减资之前。哦， oh, 它减资之后呢，其实它的股本就减少了，对，它 EPS 也往上做拉高了，所以其实 maybe 不会到七字头，可能就是八字头，我觉得其实都是一个长期以来可以关注的一个价位
0: 。好，接下来呢，就是我们今天的非常重要的焦点，就是。可以再存五年的钻石好股有哪些？呃，燕丽姐很坏，因为呢，我设定的时间是五年，意思就是说，其实呢，为什么要设定五年？因为我认为台股其实多空一个循环就是三年，那如果设定五年，也就是我现在是相对高点进场，可是呢，历经五年之后，好歹我历经了走过了一个半的台股循环，嗯，也就是呢，我分批布局买一些好股，我想历经五年，你其实赚钱的几率还是蛮高的。那我们先请维泰分享一下他。怎么选？那维泰讲完了，再换我讲好，维、嗯、泰先说一下。好，钻石很久远，<笑>一颗永流
1: 传。其实刚刚叶令九说了五年哦，其实我个人觉得五年其实不算特别的困难。嗯，因为我个人有一个嫁妆股投资法，嫁妆股的选股法，事实上就是为了女儿。如果说现在我要留一笔嫁妆给她，我现在要买什么样的股票？所以其实我已经有很长一段时间，我都在 follow 跟研究，就是如何在找到。个股的一个中长线的一个抵挡区哦，总不希望他到时候下来做。其实他手上拿的资产比现在还要更少。好，所以特别来讲一下就是定存股的一个部分。我认为定存股的一个三个大原则，第一个大原则就是它必须要竞争者要少。同意。对、哦，尤其是像我们刚刚所看到这么多的一個,个股里面，基本上我相信大者很大这件事情。嗯，好，因为未来的一个国际情势只会比现在更为动荡，不会比过去来的还要 smooth， 所以其实你要挑一个竞争者少。换句话说呢，它有一定的所谓的竞争的一个条件、竞争力，或者是我们在讲说类似巴菲特股神他们所说的护城河理论。嗯，好，它必须要一个护城河，不是能够轻易的被别人所取代。第二个原则是，这家公司的获利率必须要相对比较稳定，因为我们既然是要定存，我们就基本上要要求比。银行的报酬率要高嘛？银
0: 行现在是零点七趴一年的零点零，但是这
1: 個比较少嘛。上次我们跟英力讨论过，英力、嗯、说大概三点五趴，那我是要我至少
0: 至少,至少一年要
1: 算上通膨率啊，嗯、算上机会成本啊，像我大概就要抓到四趴到五趴左右，我才会比较划算。嗯、但是它能够发股息给我们，表示它必须要获利哦。所以其实一个国一个公司它能够获利的稳定是非常非常重要的。再第三个就是公司如果很赚钱。但是呢，老板都把钱放了自己的口袋，这样其实也不行，对股东来讲并不是件好事。所以呢，第三点原则就是，他必须要有一个很稳定的鼓励发放率。如果满足这三个原则，才有可能会进入到我们接下来的一个所谓的筛选的一个条件跟阶段。
0: 嗯，好，那我也帮大家补充一下，我自己选黄金好股的方向，嗯、其实跟维泰有点类似啊。哦。那第一个我的想法是，你要选产业，就是呢趋势要向上哦，是不能够选那种趋势向下的一个产业，趋势是持续向上的一些产业，比如说像半导体啊，就是趋势向上。那第二个呢，当然就是明后年的产业主流。刚刚录影之前，我还特别跟我们的摄影哦阿发，我有跟他提到，因为他有买金融、哦，发哥，林姐，我有听你的，我买国泰金哦。那重点是什么？我觉得公呃国泰金。金啊，就金融股，其实这一波就是落后不涨。它还不是目前的主流。那目前看起来啊，后年会升息啦，那明年会不会升息不知道。那以目前的通膨的速度，美国通膨的速度，我想金融股在快一点，明年下半年慢一点，后年应该会成为真正的主流。所以，我们还是要挑主流来做存股。那第三个呢，选产业的方向就是民生消费咯，因为呢，呃，我们要吃嘛，对不对？这一波呢，大家其实有些人收入变得比较少，可是该吃的零食、该买的东西，我们不能。能够饿肚子好不好？所以这个是挑产业的部分。那其他呢？我觉得产业里头，我们还要再去挑龙头股。我自己有句 slogan 哈，这句话拜拜托大家要把它记下。为什么？选股还有选工作，我们都要按照这个方法哈。一哥吃肉，二哥喝汤。小弟只能吃面包屑，好，我们要去一流的公司，一流的大品牌啊，因为是一流的公司才可以符合刚刚维泰讲的那种状况，就是呢，起码我们的配息要稳定，或者要稳定等等。然后其他的部分，我觉得最重要是要避开警惕循环股，像是面板，然后特别要点名的是航运。好，那我们废话不多说，赶快请维泰跟我们讲一下你的这次的筛选的条件有五项哦，我们简单带一下。好
1: ，我简单。跟大家分享五个筛选条件，第一个就是从刚刚那三个原则里面延伸出来，就是他最近三年的每一年的股息发放率都要超过百分之七十，也就是公司如果赚一百块，他要拿七十块出来分给股东。嗯，第二个就是这家公司的负债比不能太高，也就是说它的负债比以我的标准来看，那不可能会大于百分之五十。一定要在五十 percent 以下，这样子才不会说遇到未来的一些所谓突如其来的，对，或者是升息，你的这个所谓的利息的一个支出大幅度提高，这些都影响到它的获利率。第三个，外资持股比例要大于百分之三十，外资大于百分之三十，就表其实基本上外资对这家公司，它算是长期以来它是有看好的。否则他不会平白无故拿百分之占据家公司百分之三十的持股。再就是这家公司的获益率或者存益率必须要大于百分之三十。哦，这个也是也是蛮重要的一件事情。再就是他的股本哦、啊，必须要大于十亿，也就是刚刚所提到的。如果说这家公司股本够大，它的底子够厚，碰到一些所谓大风大浪，它可能也就不会说受到太过度的一个危机跟风险。嗯
0: 、好，那你帮大家挑的五档股票，嗯、我记得有三档是电子股。我们先来分享第一档哈，第一档也是我非常喜欢的
1: ，是延华延、哦嗯、华呢，我们看到它这家公司是在做工业电脑的设计跟自动化的一个方案的一个提供，那它现在可以说是工业电脑里面的一个龙头大厂它是从这个华硕分割出来的公司，那么它最近三年的股息发放率非常漂亮
0: ，七十五趴，
1: 对，平均来讲是七十五趴。嗯嗯它负债比呢也是三十 percent 左右，外资的持股比大概四十 percent， 那存率部分，可能我刚刚也是比误，应该是存率大概十个 percent 以上。嗯，它的二零二零年存率大概有十四点二九 percent， 那 EPS 是九点四元，它的股本是七十七点二亿，所以其实站在我们说的，它是,不是符合我们所谓的竞争者优势有。其实现在没有多少家工业电脑能够取代延华的一个地位。对，这第一个。然后第二个，加股本够不够大？够啊，七十七亿，基本上不算大，但是也没有特别的小。它算也算是获利还算不错。那 EPS 大概九块钱到十块钱左右。所以可以发现到，如果说从它的周 K 线来看的话，如果你还原全值去看哦，它其实股价的一个走势不会出台积电。
0: 对，其实这档公司我非常喜欢的原因是，公司的高阶主管他们对股价并不是有太多的琢磨。对，呃，我记得我几年前碰到他们公司的一个高阶主管，他跟我说：“罗姐，为什么公司股价快挑战三百块啊？”<笑>对，也就是他们就是专注在本业。是，好，对，那我补充一个最新的研华的发展，就是呢，是呃，我想今年股本挑战呃一个股本以上就赚 ，EPS 赚十块钱以上应该没有太大的问题。总之，它这个系统呢，大概是目前国内。的第一名，那很多呢大厂也是他们的一个客户。好，我们赶快来看第二档
1: 。好，第二档是世界先进。那世界先进呢，它其实是晶圆代工的一个厂商哦，它目前拥有了四座，就是八寸晶圆厂。嗯，那我们讲到这个晶圆代工，大家一定会直接先想到台积电。那台积电跟世界先进关系就是母子公司的一个关系。<對 S 1> 那他们其实也是有一些分工，就是说高阶制成的部分，哦，十二寸晶圆厂部分基本上都放在台积电。那么现在因为目前市道当红的是八寸晶圆厂，哦，就是所谓的十二纳米跟十四纳米的一些成熟制成。所以其实世界先进它在今年也算是交出蛮不错的成绩单。那麼它最过去三年它的股息发放率就有高达百分之八十八。可是它负债的比大概只有 32.3% 算是非常非常的健康。那外资持股的比例也是有 39.5% 去年的存益率是有 19.03% 哦。然后去年 E P S 是 3.85 元，那股本总共是 163.8 亿，所以看起来它也是属于中型的一个整个所谓的电子科技公司，而且获利的状况又非常的稳定，而且还有台积电在背后当靠山，也给他做资源，所以基本上这家公司要放个三年五年，我想应该都没问题。
0: 好在这一档，其实我看到的时候，我哎，觉得哎，蛮特别的，居然会列入到维泰的选股名单里头。就是全新哎、欸，全兴是一家光电公司
1: 。对、呃，全新它主要是在做三五族化合物的一个磊晶片。嗯，好，那三五族化合物的磊晶片，在过去其实市场上面没有这么样的热度。那所谓的晶片，基本上我们分成三个世代，第一代晶圆代工，第二代、第三代。那目前我们所谓累晶片，就是三五族累晶片，基本上已经进入到第三代，也就是下一个世代。大家包括欧洲、美国，甚至中国大陆，都急着想要去做切入这一块。为什么呢？因为其实三五族所做出来的磊晶片，它比较适用在一些所谓的高频。例如说五 G 或者像电动车这些比较是属于一种高频的一些这种晶片所使用的。那在过去这种所谓高频晶片基本上都只用在航太、应用在军用。那现在呢，从过去这种所谓高端的技术，不要说下放，把它延伸到时一般我们的市井小民生活当中所运用到的一个，包括电动车也好，或者是五 G 晶片也好，它都是把它扩大它应用面。所以我个人认为说，未来的全新三年到五年，随着电动车、随着五 G 的一个应用的一个。成熟，他的需求只会持续的成长。嗯，好，而且呢，不管是氮化镓啦、啊、磷化铟等等，或者是这个所谓砷化镓这些所谓的化合物的一个累积变，目前其实技术门槛都非常高
0: 。对，我看一下外资对它的这个今年、明年的获利成长评估的蛮好的，嗯、至少是成长好几成，两<對>到三成以上吧，甚至有一家外资估的更多。
1: 对，那关于全新，我也有个小故事跟大家分享。啊、其实，在过去两年，其实在对岸一直都有来台湾挖角的一个事情，然
0: 后都是挖全新的。
1: 不是不是不是，他们、哦、他们。就锁定，因为他们他们已经有记忆体相关的， oh. 那代代代工也已经有人卡位了。现在就是就缺这个所谓的三五组的晶片，所以包括像文茂，包括全新，都是他们一直想要去做接触的对象。那也有曾经有人间接透过我去问问看，有没有认识的朋友，有没有认识的工程师想要到中国大陆去做工作。所以这部分其实一直都是目前大家非常非常积极去做争取的一个产业。
0: 好，哎、欸，那老师，我可不可以请我们再花个一两分钟时间、嗯，针对刚刚那三档股票，你有没有特别要推荐或者是建议大家的操作区间呢？还是反正就是跌回到，比如说季线或跌回到什么样的一个价位可以做一些布局
1: 呢？嗯，好，因为这三档个股都是非常非常具有未来发展性的。对，那不管是全新，或者是我们刚刚看到世界先进，现在就只有全新，它是创下。今年以来的新高，嗯，所以我个人认为说，如果说未来有时候拉回的话，我觉得全新可以优先来、啊、去做一个呃承接
0: 。听了二十分钟，终于听到另外一个重点了，好，开玩笑，因为我想每个人的需求面不太一样。这
1: 三场个股都很好，那就是价格上你有是有差异啦，所以投资朋友可以依照自己的一个资金状况、使用效率来决定。自己的资金配置听
0: 起来全新比较有想象的题材，但世界先进是蛮稳定,、嗯、
1: 定的，對對對對那延华
0: 是适合保守的族群、嗯，全新适合积极的族群、啊，就是大家的资金状况跟风险承受都不一样。我在最后利用一点时间，我自己帮大家选的是台积电、哎，台积电算什么标股啊？大家会说今年没什么涨。好，那因为、呃、很多粉丝是六百多块。才开始去买台积电，而且是存股到现在。那当然，今年买台积电都没有赚到钱哦。特别帮大家补充一下，因为我要挑三档嘛。那我的第一档是台积电，我觉得台积电短线上面还是有一些乱流哈，就是因为全世界都在扩产。那呱呱，今年、明年新增的晶圆厂是二十九座，二十九座是什么概念？就是台积电一年的产能。也就是说，当大家都在拼产能的时候，我想台积电它确实会遇到一些些逆风，可是它的长线的优势一样保持领先哈。其其他比较要关注的地方是在于说，呃，目前看起来六百元站不稳。呃，什么时候才是甜命的进场的价格呢？年限五百三十七块附近，大家可以进一步去观察，是不是能够守得住。如果万一真的守不住的话呢，有机会再往下走。但是我们还是希望哦，台积电继续加油，然后帮我们的台湾创造更多的工作机会，以及带来更多的一些获利，还有股东也可以能够呃赚到钱了哈。所以再提醒大家一次哦，我想啊、哦，现在不是告诉大家立刻要去买台积电，我们今天。介绍的这。几档好的绩优的优质的电子股，大家可以去做一些逢低，或者是股价有拉回的时候，我们再做一些布局。其实，在我心中，我觉得比较适合做纯股的，反而是船产哎，因为我觉得嗯，船产没有像电子股波动那么大。不过，今年以来，嗯，很多船产都变成标股了。是。像永丰宇也大涨啊，然后中钢啊，就是几乎能涨的都已经涨一轮了啦。所以呢，如果现阶段大家还想要纯比较绩优的好的船产，国的话，千万不能够错过这一集。那维泰今天也要跟大家分享两档你心目中的钻石传产好股
1: 。对，第一档就是大家耳熟能详的台塑，啊、欸，一三零一的台塑。嗯那大家可能觉得说啊，这大牛股不会动。可是其实呃，老一辈的投资人基本上这是对对对，资深一辈，资深一辈的基本上对台塑四宝基本上都是非常有好感。为什么呢？其实我们可以用数字跟大家来做报告。它最近三年哦、喔，虽然说油价是在这个所谓起伏当中，但是它最近三年的股息发放率都有高达百分之七十五。
0: 就很照顾小股东啦。对
1: ，没错，每年都是这样子。嗯，那负债比其实也相当低哦，它只有 30.6% 的一个负债比例。那外资对它的支持度也蛮高的，对台塑的一个持股有高达 37.2%。那么去年的一个纯盈利表现是 10.78%， 这基本上都很固定那、e。那 EPS 3 1 5这个稍微低一点点，嗯，因为其实在、呃、去年受疫情的影响，对，那所以它的这个获利稍微有点下滑。那股本是六百三十亿，那么最主要那就是做一些所谓的。塑胶制品、化学原料的一些提供，为什么讲台塑？其实，呃，台塑四宝都一样，哦，基本上它都是属于塑化原料里面的上中下，它全包。所以，其实如果你觉得你不喜欢台塑，我觉得台化也可以考虑。嗯，就台塑四宝基本上都是一个族群，只是我今天把台塑拉出来当做一个代表的一个个股。
0: 嗯，其实台塑真的很不错，主要是因为其实呃，台塑四宝的股价是跟油价息息相关。那去年历经的疫情，油价一度是负的，还记得吗？大家可以回去回头找我们之前的小燕友友有帮大家分享。<是>那现在呢，当然油价是略有回档，但我们看到呢，台塑的大长官有出来讲话哈，董事长出来讲话说，呃，他预估呢，下半年油价是遇小不易，极有可能是站上八十美元。那不管怎么样啊，就是呢，油价再回到过去低油。加了十倍不可能，嗯、但是要回到二零零八年、零七年的时候，一桶一百三十几块也不太可能。同意，是呃，同意嘛，意对不对？但是呢，油价看起来目前大概七十八十块钱，我觉得应该是未来几年的常态
1: 。我同意，原因是因为其实我刚刚提到，就是到二零三零年、二零三五年，其实是电动车快速成长的一个年。的一个时间点，那所以呢，其实那些所谓的阿拉伯大公国，他们那些你看到电动车的一个趋势起来，所以他们不会让油价大幅度的飙升。嗯，因为你如果你让油价大幅度飙升，就等于助长了电动车这种所谓新科技的快速的一个成长。所以未来的一个说油价，它会处于像刚刚英林所说的，它就会在一个区间，它不会让它跌到说我们自己没有钱可以赚。国家赔钱不会，它就会让它在一个区间当中，也就是因为油价在这个区间当中反而有利台塑集团这一种所谓上中下游整合的一个公司，因为它每一个环节它都有它的利润可以抽出来
0: 。哎，所以很棒哦，我也帮大家去查了一些最新的外资的报告。当然，台塑今年第一季是二点三五元，去年同期当然是亏损啦，是负零点零六元，预估全年八块钱。那以目目前的股价。不会太贵了哈，如果大家有兴趣的话，也是分批做一些布局哦。那再来是豫日车，嗯，
1: 对，豫日车其实是我个人非常喜欢的一档股票。对
0: ，为什么？因为其他大家都会在想和泰
1: 车啊，对对,对。但是我其实是比较选豫日车，原因呢，我们来看一下哈，它最近三年的股息发放率呢是高达百分之八十七，这个太好了。哎，为什么会这样子呢？因为大股东千章大户的持股比例超过百分之九十。嗯，什么意思？就是我配，就是我，就是我配再多都没关系、嗯。对，反正都怎样，回到我自己口袋。所以它一定高配息，它一定高配息，这毋庸置疑，这是人性。负债比很低，大概只有百分之二十一点九。嗯。OK， 好，在外资持股也很高，百分之四十点八。那么获利率的部分也都非常的稳定哦。它在去年的收益率高达百分之二十二点零五。EPS 二十一点八哦，所以、e、其实，在汽车界里面，这些的一个。好的数字其实的确是非常非常去难超做超越的，那股本也就三十亿，嗯,嗯 ，OK， 所以其实很多人在讲说台湾这么小，这个汽车市场有有有前景吗？其实如果你回去看台湾的这个汽车市场，每一年大概就是三个 percent 到五个 percent 稳定的成长，
0: 蛮稳定的，蛮稳定的，这
1: 就非常符合我们说定存股的一个产业的一个特性，它必须要非常的稳定，然后在这稳定当中找到一些别人没有办法去挑战跟超越的一个个股。
0: 嗯，而且呢，呃，因为疫情的关系，我觉得很多的朋友呢，像我，我本来就会不会开车啦，可是我很多朋友因为疫情的关系，现在在认真学开车、欸，哎、嗯，他们想说呢，至少就是啊、呃，买了一台车之后啊，那上下班也会比较、呃、没有那么多的一些担心跟害怕，嗯、<哼>所以我想，因为其实当然有它的一些竞争的优势，但我还是想帮观众朋友请教一下维泰，就是刚刚你提到的这两档有没有特别的操作的区间，或者是有什么要特别给的建议呢？呃
1: 、好。如果说在操作建议上来讲、啊、其实我觉得像台塑这种,這種公司，基本上都是当行情有出现不理性沙盘的时候，或者
0: 是当天大跌嘛，对不对？对
1: 对对对这种其实会非常的适合，就是所谓的一个中长期布局的投资票去做个介入。那以如果说以它的呃这个近期的股价的一个表现来看，其实我个人觉得一百块钱到九十块钱来讲，因为刚刚你有提到嘛，假设今年全年 EPS 是八块的话。哦，那其实假设它算是十二倍或者是十三倍、十五倍，基本上其实一百块钱都算是一个合理价位。哦、所以如果说回到一百块钱以下，我觉得就是属于长线布局的一个标的。那、嗯、你在想嘛？如果说我们能够配到、嗯，如果是八块钱，假设配七十五趴，配四分之三， 4, 所以就是六块钱哦，哦对吧？就六块对吧？对。對所以六块钱，假设我们预估今年它的股息可以配到六块钱。那当它的价格来到九十块钱的时候，你想想看，它的股息收益率是不是超过六趴
0: ？没错，哎、欸，我可以大胆预估了，它明年一定配得比今年好了，<笑>因为今年
1: 只有赚三块啊，对
0: ，因为今年的获利比去年好嘛，对不对？对对对对对所以如果大家对配息这件事情真的很执着、很有兴趣的话，对对
1: 对对,對，可
0: 以呃，就是当。股价一点回档的时候做一些布局，然后再来日日车要补充吗？日日车
1: 其实每年的 EPS 大概就在二十块钱上下，嗯、所以如果说以它目前的一个股价水准，我觉得如果能够回到例如说两百五十块钱以下，就接近两百块钱，基本上我觉得都会算是它在长线的一个区间波动范围的下缘，那就可以去做留意
0: 。好，那我们时间赶快进入回到我这边喽，因为我今天也有两档好股票跟大家分享。第一档就是我这两年不管每个节目都有推荐的，就是富邦金。富邦金是金控的一哥，然后目前看起来国泰金呢很积极要来挑战它。但是呢，呃，富邦金我觉得我很看好它，是因为它整个集团整合的非常好。那它去年呢 EPS 是八点五四，那今年上半年已经赚了去年的九成，再加上呢，其实富邦金啊、呃、旗下这个富邦人寿，他们投资了很多股票跟债券。当然，呃，去年还有今年上半年陆陆续续都有一些获利了结，但就我知道的。的情况是，不管是国泰金跟富邦金手上呢，可以在认列的资本利得至少还有一千亿，嗯，很吓人。所以呢，我想下半年获利不会太差。那唯一的变数是第四季或者是明年，当台股真的是有一些比较大幅度的回档，不管是十五趴的回档或者是二十趴的回档，我想当他的这个持有的部位陆陆续续认列的差不多的话，那就不太可能每一年都赚 EPS 都十几块了哈。当然今年是大家是预估他今年有机会。会呃挑战一个股本，然后另外要特别请大家注意一件事情，我接下来要讲的这一段。现在呢，外资最新的评估是富邦金今年的净值是七十块钱，然后明年呢是七十六块钱，所以它现在的股价净值比是一点一四倍，这是什么概念？我想如果你是我的粉丝，你就知道哦。我常常会建议大家一件事情，如果我们要投资金融股的话，股价净值比是非常重要的衡量的指标。那富邦金跟国泰金都一样，股价净值比呢，长线来看，如果当它跌到零点六到零点七倍左右就是长线最佳的买点，所以大家就自己去算了一下哈、哦。我想这是小学程度的数学，应该都算得出来哦。好，那当然有大家会说啊，不过现在的股价对照零点六到零点七倍的股价净值比，好像距离有点遥远。那没关系，起码呢，我们可以等它略有回档，股价净值比来到一倍以下，我们再开始分批嘛。因为呢，富邦金其实这两年就是有一个蛮固定的股性，就是除夕之前。必涨。啊，除夕之后呢，就要回归到个股的基本面了哈。好，再来讲的是这一档，我想很多人应该不会选到是大成，大成就是做鸡肉的，还有做饲料的。其实它的股价。还原全值之后一点都不夸张，六<是>年涨五倍，蛮甜美的哈。<是>那其实呢，就很多的这个民生消费的必须的这这种类股来说，我觉得定存就是大家对于成股这件事情有兴趣的话，买这种股票有一个好处是，嗯、今年以来大家有没有感受到物价涨得很夸张？是，有后、哦、我吃一个便当，大家都是要吃一百二十块以上才的真的真的真的对。好，那呢很多的民生消费品还来不及转嫁给消费者，可是对这种肌肉股啊，嗯、哈，就是这种民生。的呃，大家一定要去买的东西的一些厂商，他们就可以及时做一些转嫁的动作。所以我想，呃，民生股有它的优势在这边。那我们来看一下它历年的获利。它去年的 EPS 是 3.99 块，今年第一季就赚了一块多。我想它全年挑战四块应该没有太大的问题。而且，呃，我想我们在在选这种民生股的时候，我们还是要看它的成长性。太稳定，我觉得对我来说会不够激情啊！哈、嗯<哼>，还是要有点激情哈、啊。<是>它今年的成长是什么呢？它有一个加义的。食品加工厂落成，本来应该是去年要落成，可是因为受到疫情的影响，所以 delay 到今年呃下半年。那呃一旦落成，然后新增产能之后，这是全台湾最大的食品加工厂，所以看起来今年营收至少是成长。三成左右，好，那呃配息也配得不错。过去这二十年来，平均的殖利率是四点五五趴，而且这几年甜心的状况也不错、哦。所以，如果你是非常积极保守的族群，我觉得这张股票呢，就给大家当做一些建议跟参考。好，那我们今天节目呃进行到这边，最后一点时间，维泰有没有什么特别要补充的？做
1: 股票基本上一定要看长远、啊，嗯，啊，如果说你是短时间之内波动，你就会被吓吓到挣出去的这种投资朋友的话，我觉得最好的操作方式就是等待。嗯，好，等待像刚经理所说的，哎，掉到一倍股价净值比的时候，这时候就勇敢做买进
0: 。嗯，那我最后送给大家就是用闲钱啦，因为呢，我们存的这些好股票呢，有时候难免会遇到系统性风险，是灾呀，或者是呃，全世界有什么其他的意外跟变化。当我们用闲钱的时候呢，你买了你不会有压力。第二个，如果它再跌，你就有资金继续买。然后就可以摊平你的成本，对不对？这个就是纯股的精髓。好，那我们今天节目就进行到这边，非常感谢维他，也谢谢大家收看，谢谢拜拜。拜拜
1: 。